0: Det här är en podd från Svenska Yle. Nå, no, har du hittat någon nu då? Mm. Ja, man behöver inte fråga, men hur går det på Tinder? Eller visst finns du där? Folk vet nog vad de behöver göra om de vill hitta
1: någon. Eller så drar mm. man till med den österbottniska klassiken. Mm. Hur du ska du skit i? <laughs> nu är vi nästan
2: framme vid jul. Har, har du hört om det, Hanna? Ja,
1: det kanske, kanske jag har på någon liten ljusslinga som jag har passerat här under de senaste månaderna som gått. Bra,
2: bra, bra att man inte missar hela grejen. Det ska vara snopet.
1: Ja, julen är på kommande och för vissa är det här det härligaste tidpunkten på året. Medan andra faser för julen Jag tycker att det blir ganska jobbigt och speciellt kanske de som firar ensamma eller inte har någon naturligt sammanhang i vilket man då firar jul så kan julen kännas ganska jobbig för att det blir ex påtagligt att man egentligen inte har så, så många att, att vara med. Mm. Man tänker sig kanske den där Carl Larsson-julen. äppelkinnade små
2: barn i, i skidspår och storfamilj och buller och bång och, 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 och tomtebolycka. Men jag tror nog att det är ganska få av oss som firar på det sättet.
1: Ja, även fast vi har liksom äppelkindade barn. Jag kan ju jag vet, fira med äppelkindade barn och halva släkten jag ändå tycker att det är jobbigt. Så jag menar den här julen, den är inte alltid helt harmonisk och helt friktionsfri. Nej, men idag tänkte vi då fokusera helt och hållet på det vi har kallat
2: singeljulen kan man sedan öppna upp för, för olika tolkningar men alltså hur, hur julfirandet kan se ut när man är ensamstående och tänkte vi att det kan vara, vara bra med lite extra förstärkning här så vi bjöd in Mikaela von Gugelgen som är författare och frilansjournalist och lite allt möjligt Kugge kommer vi att kalla dig här nu då för så kallar ju alla dig, välkommen <laughs> tack, tack så mycket, roligt att vara här kan säga att du skrev en essä här för en tid sedan som finns på Svenska Yles webb som heter Jag vill ju bara att någon ska älska mig och det var ju något av en succé.
0: Ja faktiskt, jag har fått otroligt mycket kommentarer. Den handlade alltså om ofrivilligt singelskap och jag blev riktigt överväldigad över hur många människor som tog kontakt med mig och helt klart behövde något utlopp för alla känslor och tankar som de hade och både män och kvinnor och alltså människor jag känner och människor jag inte känner så det, det var faktiskt det kändes som att det här var en eh, viktig fråga att lyfta
1: fram. Mm. I den här scenen som har lästs av rekordmånga så beskriver du alltså livet som singel och hur dränerande det kan vara det här, den här jakten på kärleken och det här dejtingträsket och, och det är ju en verklighet som du har genomlevt själv, nu, nu för tiden så är du ju inte singel och är har du tagit kliva ut ur, ur singelträsket så, så att någonstans har du lyckats i alla fall på den här vägen, ja, men jag menar för den som inte har läst den kan du beskriva lite den här känslan hur det egentligen känns man letar efter kärlek och fast vad man än gör så verkar man inte hitta den.
0: No, alltså jag jämför det med att vara ofrivilligt barnlös. Att, att man liksom längtar verkligen verkligen efter barn eller ett förhållande och, och mm. det känns som att vad man än gör så, så blir det inte rätt. Men skillnaden är att man sällan till folk som är ofrivilligt barnlösa säger att men det, det löser sig, bara du. Bara du kämpar lite till. Alltså att, att det liksom, som singel så tror jag att man lätt kan känna sig utanför. Och, och vi lever i ett samhälle som är väldigt baserat på tvåsamhet. Det är mycket för två personer istället för en människa. Och, ja, ju äldre jag blev desto jobbigare kändes det när mina vänner var i parrelationer. och Jag, jag var singel och, och det har vi nu när vi har... När det har kommit in berättelser från lyssnare så finns det ju många som också känner igen sig i, i det här. Att hur tungt det kan vara. Och just speciellt, alltså för mig har just julen aldrig varit kanske en jobbig tid. För att jag har, vi har alltid fira på mitt land med min familj. Mm. Men jag minns en påsk när min tioårig yngre kusin var där med sin... Nya, snygga kille och jag då, tio år äldre, typ trettio, var där och var extremt singel och bara kände så här men det här är så fel! <laughs> <laughs> att, liksom, att jag vill också ha någon och så här att och speciellt att så, om det, det är en sån här högtider, alltså just påsk, jul, sommaren, vet du, alla åker ut till sina sommarstugor och är med sina liksom, vänner eller alltså inte kan ens vänner utan just i sina parförhållanden eller så träffas vänner var alla är par att som singel kan det vara svårt att vara den här femte, eller sjunde eller nionde hjulet. Mm. Det
1: är ett så klassiskt Bridget Jones-scenario där man blir satt och på ändan på den här parmiddagen och alla andra frågor just att, men när ska du hitta någon nu? Och, och det är ju inte så lätt kanske alltid att hitta någon heller, men nu tror jag att, nu finns det ju säkert alltid någon för, för, för de flesta men, men det är ju inte sådär bara. Och just de här frågeställningarna, de kan jag tycka att det är ganska jobbiga. Nu har, jag är ju ingen men jag har ju ändå två barn så att jag har ju inte på det sättet kanske släktingarna bombarderar mig inte med det här akuta, när ska vi få bli mammor och fammor och vet du allt det här. Ja, det har vi liksom kött undan så jag tror inte egentligen att de bryr sig nämnvärt mm. om, om vad jag håller på på inte så rikligt tillmänta fritid. Men, men just det där, att om du är i så kallad barna födas ålder som kvinna så brukar ju nå de här förfrågningarna hagla ganska tätt. Och nästan som folk ska utgå från att man inte själv har tänkt på den där saken. Att, men
2: borde du inte kanske hitta någon att ja. vet du om det ska bli något barn så borde du nog börja nu. Ja, tiktok, tiktok. Ja. Och det händer ju aldrig, till all lycka får jag ju säga att någon som kommer fram till mig på julmiddagen och frågar, hur går det med ert er kärleksliv då? Mm. <laughs> För att liksom det här två gifta personers företag och förhavanden så, så det angår Ringa, men den här singeln är liksom up for grabs där får man analysera och ge goda råd fritt.
0: Mm. Jag måste nog säga där har jag nog faktiskt ändå haft väldigt snälla släktingar och vänner jag tycker jag aldrig har känt en press från det hållet, men jag tror att man fast det är inte någon som skulle säga något sådant så tror jag att man ändå kan det kan ändå kännas riktigt illa illavara, mm. att när man ser att jag, här är nu alla uppbullade i par och här är jag ensam så, så jag tror det är det
1: Mm. och just det där att, att man, måste nu ihåg det alla ni som lyssnar på det här och kanske träffar singlar i jul håll in med den där frågan för att det kan ta väldigt ont för som sagt att den som är singel så har antagligen inte en tanken på att det ska vara kul cool kanske att träffa någon som man vill vara med man behöver inte liksom vrida om kniven på, på julledigheten
0: Ja, man mm. behöver inte fråga, men hur går det på Tinder eller visst finns du där mm. för att, Ja, folk vet nog vad de behöver göra om de vill hitta någon
1: mm.
0: Precis, uh, vi fick in
2: en hel del igen väldigt olika berättelser ska försöka få med så många vi bara kan men det var lite intressant för att jag märkte att reaktionen på den här frågan som vi nu, jag ställde väl ungefär frågan, hur fixar du singeljulen eller någonting sånt, här, för att det ska vara lite kort och klatschigt och sådär, en del blev vi nästan provocerade av det att det är någonting som man fixar, vadå? Och en del av er tycker att det här är absolut inget problem, det här är en, en liksom icke-fråga rent ut sagt medan sen andra verkligen understryka det här: att julen är suger skrev någon här. Ord och inga visor. Så att verkligen hela spektret. Ja, var ska vi
1: börja? Vi skulle kunna börja ur den lite hurtigare ända. Vi gör det. Mm. Signaturen Lamuren 57 skriver så här om sin egen jul. Jag stiger upp som vanligt, jag äter och läser nyheter, sen blir det en promenad och så sover jag. Sen plockar jag fram julmaten, kalanka och klapparna är redan öppnat. Konfekt, glögg, gaffe, julbröd, fruktfilm bok, sova. Jag har det jätte jättebra. Fattar inte hysterin och paniken över att vara ensam på helger. Skönt att få vara i fred och bry sig om sig själv då tillfälle ges. med mm. Det är ju ganska bra.
0: Mm. Ja. Det låter som att han har ett bra liv och han är nöjd med det och kanske också har mycket umgänge med andra människor resten av året. Och då känns det
1: kanske skönt att få vara för sig själv någon dag där kring jul. Mm. Och, det, och det, jag tror också det där med att, att avdramatisera julen ifall man firar den ensam kan vara också kanske ganska bra för många. Att man tänker att no, det är ju nu en dag av, av många dagar och, och, och sen bara julafton är så brukar det lugna ner sig sen. Ja, och speciellt om man tycker att det är jobbigt så
0: alltså, kolla inte på sociala medier. Liksom stäng, stäng ner det för några mm. dagar. Jag gillar
2: ju det här att vår vän Lamuren här är en väldigt traditionsmedveten person. Det ska vara Kalle Anka, Confecto och allt det där och, och jag tror också att det kan ju också finnas det där att är man ensam så tycker man att nej, no, inte det är någon idé att mm. tända något ljus och se på något kallade anka för det är bara jag. Men nej, nej, så här gör man på julen och så gör Lamourin och kör på. Jag tycker att good for him. Nu antog vi att det här var en man, men, men det här... Ja, det vet vi inte, men, mm. men vi visar nu i alla fall så. Uh, vi har Singel31 här, har ju också hittat på en, en kreativ lösning. Hon skriver så här, de två senaste åren har jag avstått från julfirande och istället åkt på semesterresa med en annan singelkompis. Det är inte alltid så roligt att fira ensam med föräldrar när man är singel och 30 plus medan syskon och vänner firar med
1: partner och eller barn. Ja, en sån lösning. Jag tycker det låter som en helt superb lösning. För att, jag kan nog tänka mig det där att om man sitter där och du är ensam och det är mamma och pappa barn och min barn är liksom 30 plus så kanske det känns lite sådär ja, det kanske känns lite, lite ensamt eller man, man känner på något vis att man har Lite misslyckats, fast man inte alls hade det överhuvudtaget och mamma och pappa blir säkert överlyckliga för att du vill fira jul tillsammans med dem. Men varför inte passa på att utnyttja den här julledigheten till att göra någonting kul? Cool? Åka med en kompis, få lite uppmärksamhet och bekräftelse under solens varma strålar, det finns ingenting fel i det?
0: Alltså en perfekt lösning, man får ju många gratis semesterdagar. Mm. passa på, why not? Om det är den bästa lösningen för en själv så tycker jag absolut att man ska
1: passa på. Mm. Men tror ni inte att vissa har också dåligt samvete? Att man kanske avstår från en sån här till exempel potentiell solsemester för att man har dåligt samvete gentemot fast föräldrarna. Att man tänker att någon annan sitter de där ensamma och sen på julen att man vet du av pliktkänsla kanske blir kvar.
0: Säkert, men alltså en grej som jag faktiskt är ganska allergisk för är att, att den här julen är så helig. Att det är just julafton och juldag och jullannan dag. Alltså man kan ju fira jul när som helst. Man kan fira jul den 15 december eller den 30 december.
2: Och många gånger om det många som vill ställa till med ett storslaget
0: julfirande. Exakt, att jag tänker mer så här att man får göra precis som man vill och man behöver absolut inte göra som det alltid har gjorts utan man ska nog lyssna på sig själv och göra det som känns bäst för en.
2: Mm. det Jag tänker här på, på den här som skrev till oss att uh, jag har faktiskt också varit singel en gång fast det var väldigt länge länge sedan och då fanns det inte små småbarn i släkten och då tycker jag faktiskt att jag och mina föräldrar, jag är ju enda barnen uh, vi hade några helt trevliga jular därför att vi, vi körde liksom en väldigt utpräglad jul i några år där då, uh, speciellt dagen före julafton gjorde vi till en sån här lite stillsammare grej när vi faktiskt åt någonting ganska avancerat och man drack något riktigt dyrt vin och så där att man liksom faktiskt gjorde det här, en, en lite här mognare variant, inte den här hulla Balu och vem får nu det största paketet och så här. Och det tyckte jag inte alls var så dumt. Så det här med att fira med sina föräldrar ensam, ja, jag tror att det kan vara ett ganska trevligt koncept också om man inte går in med den där Karl Larsson-föreställningen. Mm.
1: Ja, man tar det för vad det är. Och ja. Jag menar, vi är alla fortfarande här och vi kan fira tillsammans så så gör man det bästa av det.
0: Och det, det är bara en dag eller några dagar av året, alltså... It will pass. <laughs> ja,
1: relax. Ja. Ja. Uh, julen brukar ju ofta målas upp som barnens högtid. Och du pratar här Eva om de här äppelkindade barnen och kallar såna målningar och, och allt det här. Och, och barn förknippas ju väldigt starkt med julen. Kanske för att de har ofta en helt sjuklig uh, julfelis. Men är det så att man uh, i juletid inte har barn och kanske längtar efter barn så då kan julen bli extra plågsam. Amanda 36
2: skriver skrivit ett ganska långt brev till oss. Jag ska korta ner det lite. Amanda konstaterar att i år så ser hon faktiskt för första gången på länge fram emot julen. Hon ska fira med sina brors döttrar som hon inte ser så hemskt ofta för de bor utomlands Så det var faktiskt de här barnen som tyckte att hon skulle komma med och fira och då blev hon förstås glad. Så skriver hon så här Jag har firat flera jular hos min guddotter och hennes familj här hemma och det har funkat bra men det tog mig länge att acceptera att jag nog faktiskt var en efterlängtad gäst. Och att de inte såg mig som en tragisk singel som de nu måste bjuda in för att det var jul och för att ingen ska vara ensam. Några jula har jag firat på tumis med min mamma men det fungerar inte. Jag har velat ha barn i minst tio år och sorgen över barnlösheten är extra stark just kring jul. Jag tycker julen är rätt hemsk när många vänner som annars är en stor del av min vardag plötsligt försvinner i flera dagar med familj och släkt. Som singel känner man sig nollvärd. Jag förstår inte varför julen ska vara så släktcentrerad. Huvudsaken är väl att vara med folk man gillar- eller vara ensam om det känns bäst så. Amanda, 36, hade skrivit till oss på det sättet.
1: Ja, nu förstår jag ju det där att, att de- om man just har en längtan efter barn så, så blir det påtagligt. Och det är kanske också just att vid juletid du träffar gamla bekanta och släktingar. Hur är det med dig och har du något barn? Det, är liksom, det kanske aktiveras den där barnlösheten och den där sorgen mm. över det speciellt mycket då det händer uh, saker som, som på ditt barn på det vis anses vara givna. Eller vad säger du Mikael?
0: Ja, jag kan nog tänka mig att det är just, alltså som sagt julen har inte varit jobbig för mig men att många andra högtider kanske har känts dyngre men att det kan vara just så att man blir extra mycket påmind om det man mm. inte har och, och det blir jobbigt och, och det kanske, alltså det är ju en känsla man går omkring med konstant men den förstärks till så tusen under just de här dagarna och just det här med att, att hon skriver att hon, hon har blivit inbjuden att fira med sin guddotter och, och, och den familjen och att det liksom tog länge för henne att förstå att hon faktiskt var välkommen därför För just att man känner ju som liksom att, ja men... No, ni ska ju få fira i fred mm. eller så här, att, att, mm. att man känner sig så här, no, inte det här är ju min plats att vara på och så här, att jag tror att det är lätt att man hur man än gör och fast folk skulle vilja vara systa med en, så tror jag att man ändå känner sig att det är tungt
2: mm. lite udda på något sätt
1: mm. jag tänkte också på det här med, med den här ofrivilliga barnlösheten, för det har jag nog förstått av baserat på, på människors berättelser som just har lidiga av ofrivillig barnlöshet och de kan säga att de vill absolut inte vara i närheten ens av något barn. Att fast man har den där barnlängtan man tycker om barn, men just då du är med andras barn så känns det liksom ännu värre. Mm. Så jag kan nog tänka mig också att det finns människor som väljer helt det totalt motsatta, att, att absolut inte något barn för att då är det, blir det ännu mer påtagligt.
0: Jag tror ingen vill vara missundsam mot någon annans barn, men det finns ju ett stund där det känns extra, extra tungt och då, då kan det vara svårt att, att bara vara så om vilken gullig liten bebis när det är det man allra mest längtar efter. Och kanske speciellt att som du är singel och ofrivilligt barnlös så det känns det ju som att det är så många hinder i vägen att, att om du vill ha en parrelation så vill du kanske lära känna den här människan förrän ni börjar laga några barn tillsammans. Och så, så det känns det som att, att det är så långt borta det här barnet och då tror jag att när man börjar räkna på det här i sitt huvud så blir det ännu jobbigare. Men det hade Amanda
2: ju en ganska bra lösning för att hon kommer ju att fira jul med barn som hon älskar och bryr sig om. Det är inte hennes egna barn men hon får ju liksom ändå den där grejen. Jag tror det är ganska bra att också som, som barnlös så behöver man inte liksom... Jag menar det kanske, det kanske inte för, allt, för alla behöver bränna till Mm. och man kan ju ha andra relationer än den där
1: föräldrarrelationen till barnen så det är ju jättefint att
2: hon har hittat det.
1: Ja absolut och, och just det där liksom att, att man kan tycka jättemycket om barn fast de inte är biologiska, att man behöver mm. inte ha det här biologiska barnet i barnen eller att det ska vara släkter, vet du, barn eller något annat. Så att det är ju... det biologiska förhållandet till barnen. Ja, det börjar har vi väl inte <laughs> biologiska förhållanden vad jag vet.
0: Men jag tycker mm. att det var intressant det när hon sa att varför ska julen vara mm. så släktcentrerad? Att jag känner att, att är det här ja. en grej som vi alltså världen förändras ju hela tiden och det känns så att, att det här jul, familjejul det är ju en sån gammal tradition och att vi ska ha julskinka och alla lådor. Men jag känner att den här julen lite håller på att luckras upp. Att, att kanske om 10-15 år så är det inte mer och så här som vi firar i dagens läge. Nej, det där tycker jag är en
2: jättebra poäng för att det är lite lustigt att att julen så ska vara den här kulmen på allting och det ska vara så högtidligt och fint så firar ju en del med människor som man inte riktigt känner och kanske inte ens riktigt tycker om för att vi har biologiska band till dem medan vi då helt dumpar det här nära och kära som vi umgås med dagligen kanske våra vänner då och så här just här apropå Bridget Jones som vad vi pratar om, så julfilmer så började jag fundera på det här i veckan och Folk säger ju att Love Actually är den här ultimata julfilmen. Men jag kom på att jag har en julscen som jag tycker är min absoluta favorit. Och det är när det, jag tror det är första avsnittet av den här Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar. När ett sådant här glatt, lite udda gäng samlas och firar jul. Det är när de har gemensamt att de alla är homosexuella män. Men en är jude och en är Jehovas vittne och aldrig firar jul. Och så har de väl kanske inte riktigt familjer som de känner sig bekväma att åka till. Så de firar storslaget slaget med, med ostron och champagne och glitter och, och grejer. Och har liksom skapat sin lilla julfamilj. Och jag tycker det där är... Det här är ju ett koncept som, som säkert många skulle kunna vara bra av att, att testa på.
0: Ja, alltså en grej som jag vet att många gör, speciellt sådana som då kanske bor på en annan ort än där de är hemma ifrån. Så när de åker hem så visst, alltså på juldagen är det väl många som går ut och fester mm. med sina vänner. Mm. Och då kanske man då får det här, då kan man glömma det här, allt det här jobbiga och, och gå ut på krogen med sina vänner och kanske
1: till och med på någon.
2: Du mm. jag, jag har lite för mig att, är det där lite ännu botten grej? För jag, jag har vet aldrig inte. varit med om
1: det. Ja, jag tycker nog det har varit, åtminstone i Vasa där jag är hemifrån så går man nog alltid ut. Det är det sen juldagen eller där det har lite varierat från år till år. Och det är just det där syftet att du träffar gamla eh, skolkompisar och människor du har känt från din barndom. Och, och så. Och för de flesta kommer ju ändå hem på julen, det tycker jag brukar vara kul att man träffar just mycket sådana här gamla bekanta- så. Och så jag tror att alla tycker att det är ganska skönt att komma bort hemifrån en stund.
2: Jag är lite avundsjuk på den där dimensionen. För jag har ju aldrig så liksom åkt längre än till typ Gamlas på
1: julen,
2: Så att det är inga långa vägar. Och då har det inte funnits alls det här med att man sen går ut med, med
1: kompisarna. Mm, men det kanske också är den mindre stad- Ja, säkert. På det sättet också att, att sen att det finns den där ena baren dit alla sen går. Alla är att, ja visst var vi dit på juldagen? Ja, så man vet att alla kommer att gå dit och man vet att det är från typ den här samma skolan där alla har gått så. Så det kanske också är att det är lättare att verkligen hitta det gamla Men jag tror kompisarna. det är helt hälsosamt för man
2: får lite en sån här motpol i den här familje. Angsten som kan infinna sig efter att man har tillbringat lite väl många timmar under samma tak fast man tycker om sina familjemedlemmar och släktingar så att man gör en sån närgrej, det tror jag är väldigt jag tror, det är väldigt hälsosamt att säga till alla er nu som ser fram emot att här om några dagar gå ut på krog den 26.
1: Ja och, och det tror jag också jag, jag försöker alltid så ett slag för det här att fast man firar julen tillsammans så man behöver inte vara limmad fast vid höften med alla sina familjemedlemmar. Att vet du gå ut och ta en timmes promenad eller stan eller gå till i butiken eller var utarasta hunden gör någonting annat för att det, det brukar bli bättre filis för allihop om man inte sitter och stirrar varandra i ögonen hela tiden. Hej! Uh ett scenario som många brottas med i juletider är ju förstås de frånskilda föräldrarna som hamnar att dela på barnen då det kommer till just högtider. Och många föräldrar som har till exempel ett vecka-veckasystem där man helt delar på föräldraskapet så tillbringar varannan jul med barnen och sen varannan jul så står man lite handfallen och vet inte alls vad man ska ta sig till. Och just det här så har Ludde 51 skrivit in till oss om. Jag kommer ihåg första julen efter separationen. Barnen hade varit på julafton hos mig- med resten av juldagarna så var jag ensam hemma- och det kändes som en evighet. Satt framför tvn och såg på Little Britain- säkert i tio avsnitt. Det var mörkt och grått ute- och jag mådde så skit. Julafton ska man helst inte fira ensam- våra jular nu för tiden är rätt köna och med minst nio personer runt julbordet. Det skulle vara konstigt att fira julaftonen ensam och du alltid har varit van att åtminstone kärnfamiljen är hemma.
2: Uh, ja, där kanske det gäller att tänka om ifall man har ha fira med kärnfamiljen med och, och sen mitt i allt uh, får hitta på något sätt att, att fira ensam. Jag förstår bra att det känns sist de, de första åren men, men kanske man kan utveckla någonting av det sen. Jag tyckte du hade kuggen så bra poäng med det där att man inte ska låsa sig vid det där att det är den tjugof och jag har ingen att fira med. Utan kanske då tänka att no, men vi kör favorit i 27 när barnen kommer hit.
0: Och överhuvudtaget att, att man kan ju skapa nya traditioner. Att Det är ju som ingen som säger att vi måste nu i alla eviga tider fira på det här sättet. Man kan ju, alltså jag förstår att det, alltså jag blev så ledsen när jag läste det här för att jag kan riktigt tänka mig hur det har liksom mm. varit jobbigt för honom. Men man kan ju också se det som en möjlighet att nu, nu kan jag fundera på hur, hur jag verkligen vill fira min jul. Och försöka börja bygga upp det på ett sådant sätt och kanske just
1: involvera vänner eller... Sånt. Mm. Jag har några konkreta tips som jag har hört ur min egen bekantskapskrets och, och ett tips kan vara det att om du till exempel har ett sånt jobb där du kan jobba på julen jättebra sätt att hova in extra cash jobba sedan dagar och vet du, det bara börjar rulla in fiffen från alla fönster och, och, och dörrar och det är ju härligt plus att du har någonting att sätta dig med mm -hmm. sen är det också ett annat tips så kan ju vara det här just med att resa bort, det är många som gör det här att varannan jul så reser jag på en härlig utlandssemester under julen uh, sen kanske vi inte behöver gå in desto mer på min, min bekant som jag hörde talas om som sa att, Nå, att på julen så brukar jag mest inta vissa substanser och äta pepparkakor med blå och, och netflix maraton. Vet du som vilken dag som helst? Vet du bara för att göra någonting kul cool och njuta av det att man får vara helt i fred och göra vad man vill och inga barn är där för att vet du, lägga sig i vad man ska titta på. Ja, men det är bra att sysselsätta
2: sig tror jag för ja. att om man
1: nu bara sen sitter där och känner sig
2: väldigt, väldigt ensam så det är det ju säkert då den där ångesten kryper på. Och
0: scrollar Instagram
2: och ser ja. alla. Och,
0: och också det här att, att vi lägger ju alla ut så här, åh vi har en så harmonisk och fantastisk jul men vi vet ju alla vad som finns bakom de där bilderna att det är ju kanske inte alltid så harmoniskt härligt. Det ska man ju också komma ihåg att, att fastän man kan ha familj så kan ju julen vara jobbig. Och det kan vara mycket bråk att ibland kan det kanske till och med vara skönt att vara ensam och slippa mm. allt bråk. Men jag tror faktiskt att en paus från sociala medier inte är en så
2: dum grej att, att ha över jul. Det tror jag gäller oss alla, men också den som är ensam. Att man inte behöver sitta och tvångsmata sig själv med att alla andra verkar ha det så mysigt att jag sitter här ensam. Bra tips Hanna. Och här var ju faktiskt en som kallar sig Lycklig single 57 som var inne på det här lite samma. Hon skriver, jag är ingen vän av det här upphausade kommersiella spektaklet så jag åker på träningsresa i två veckor över jul. Barnen, de är vuxna och stannar hemma. De firar som de vill med exet. Mm men så det är ju jättebra. Super. Bra. Mm.
1: Ja. Och där är det just att göra någonting som gör dig självglad och som du får energi av. Istället för att sitta hemma och nynna på all by myself.
0: Och, och trycka i sig en massa choklad och skinka så kommer man åka och träna istället. Träning i två veckor. Mm. Ja. Sen när hon
2: kommer hem så hon är liksom trim hon är redan i beach 2020 och alla andra är sådär konfektdesta och, och, mm. och ångestladdade. Bra idé. Jag blir inspirerad av det där. Ja, så nödvändigtvis behöver det här ju inte vara en, en komplicerad grej. Och vi har fått också här brev av signaturen Singeltant 53- som skriver, julen är ingenting som måste fixas. Själv tillbringar jag den tid jag önskar i andras sällskap familjen, så vännerna, så resten av tiden mår jag bra i mitt eget sällskap. Det är tråkigt att julfirande ska problematiseras så till den milda grad. Jag trodde att vi lämnat singelhysterin och dess överste prästinnor Bridget Jones och Ally McBeal bakom oss i det förra århundrade. Lyft blicken och inse att människovärde inte beror på huruvida du är i en parrelation eller ej. Har du vänner eller släktingar som insinuerar det, så sätt dem på plats. Dumsnutar brukar tåla en avhuvling. Om du sköter dina relationer till familj och vänner så kan julen inte bli annat än bra. Fast samhället definierar dig i negativa termer som ogift och barnlös så behöver du inte gå med på att bekräfta fördomarna om den här ångestfyllda singeln.
1: Ord och inga visor från Singaltant 53. Ja, Jajamensan så, så ska det låta. Ja, alltså hon
0: vet ju verkligen vad som gör henne på gott humör, känner jag. Och vad hon mår bra av. Hon är alltså... vår
1: spirit animal. Ja, Men jag tror att det krävs otrolig styrka. För att komma till det här läget. Ja, jag tror det kräver livserfarenhet också. Som är nu singeltanten är 53 år och gått runt kvarteren några gånger. Då blir man ju också säkrare i sig själv. Och man märker att man behöver inte hålla på att böja sig till höger och vänster. För att vara andra tillag. Utan man istället då fyller på sitt eget må bra-konto. Med, med, med saker som man, som man gillar. Och, och fattar det här att vi inte behöver alls hålla på vara alla till
2: mm.
1: ja, Precis. Men jag
2: tror också att man måste ha en viss förståelse. Om nu någon inte riktigt har nått dit ännu och kanske känner sig lite på något sätt tillplattad av singeltantens föredömligt hurtfriska attityd här så jag tror nog det här är någonting man faktiskt måste arbeta sig fram till den här mm. nivån och nu är det ju ändå okej okay att känna sig lite stackig också och kanske känna sig som en Bridget Jones, Allie McBeal hade jag helt glömt bort. Mm.
1: Absolut, <laughs> Eller vad säger det ju, ni? absolut är det ju okej okay att, att man känner sig lite lite deppig och det gör man kanske i olika situationer av livet. Mm.
0: Ja, men jag tror att det är många som mår dåligt som är så sådär okej, okay, det här är min målbild att, ja. att man kanske är lite avundsjuk på att tänka att den här människan har kommit till det här stadiet att man faktiskt kan ha det så här bra och, och sluta bry sig. Mm. För det är ju kanske det det handlar om. Och som singel så tror jag inte egentligen ens att det är alla med en skrets liksom som definierar en och, och trycker ner en utan att man, man börjar också återupprepa den här historien för sig själv och man trycker kanske ner sig själv lite i onödan men det krävs jättemycket styrka för att komma bort från det mm, Så att man blir lite sin egen värsta fiende och sin största kritiker på något sätt då. Exakt, men det här mm. är ju någonting som absolut kan jobba på och kanske ta hjälp med till och med
2: men jag tycker alla ni som är singlar och lite sådär med, med bevan ser fram emot sociala situationer under julhelgen som kan innebära konstiga frågor. Jag tycker, ta det från singeltant53, det här är ert mantra. Dumsnutar ska få en avhyvling.
0: Mm. Ja, det kan ju vara bra att träna på någon alltså riktigt bra comeback när någon säger någonting. Ja. Du, man vet ju vad de vanligaste grejerna är som folk säger.
1: Ja, no, har du hittat någon nu
0: då? Ja, och så kan man ju öva på att säga Mm. Något riktigt slagkraftigt.
2: Nej, mm, ja, men skulle jag så skulle jag nog ha något bättre än det du hittat.
0: Mm. <laughs> man kanske inte behöver vara elak utan andra.
1: Nej. Nej. <laughs> Eller så drar mm. man till med den österbottniska klassiken Hur här ska du skit i? <laughs> ja.
0: kanske, kanske inte
1: heller. Inte på släckgalas, jag vet inte. Men, men man kan ju ta en lite modifierad, mm. mer salongsvänlig version av det. Mm. Eller. Eller sen
0: inte. Eller så bara blir man riktigt trojsig att berätta hur många människor man har legat med den senaste månaden. Det, det kan ju... är kanonbra! Ja, ja. Men det
1: kan ju också vara det där, för att menar, det är ju inte sånt som du mm. kanske berättar på släktkalas Utan det, den enda som räknas i sådana sammanhang är ju någon som du kan visa upp ett foto på. att Här är min nya pojkvän eller min nya flickvän. Mm. Men du kan ju inte berätta om, om vad, vad som hände förra helgen efter krogen eller vad du har vet du, sysslar med.
0: Eller kanske man trycker upp ett litet album där man printar ut alla Tinder-profiler man har legat med det senaste året.
2: Ja. Var så god. Ett litet collage. Ja. Yeah. Ja, här är de som broschyr. jag provkört.
0: Ja. <laughs> Och ingen av dem dög.
2: Men du kan, jag har inte lägga på lat sidan Jag har tittat nu för säkert. <laughs> ja. Ja. Nej, men det är bra. Några några bra såna som är så lagom, snälla men tydliga. Öva in några sådana. ett litet batteri med dem. Det är ju kanon.
0: Då tror jag man också känner sig det är lättare att gå in dit. För då vet man mm. att jag vet vad jag ska säga i den här situationen.
1: Mm.
2: Ska vi ta ett brev här då ännu? Jag tycker att vi skulle kunna kanske börja avrunda här med Anti74 som har
1: skrivit till oss. Jag har firat de senaste två jularna ensam med fem katter. Min hustru fick en stroke i januari 2016 och blev förlamad i halva kroppen och nu ligger hon på ett vårdhem oförmögen att röra sig. Kan visserligen tala men inte uttrycka sig. Fördelen med att fira ensam är att man får äta vad man vill, se på vilka tv-program man vill, gå lägga sig när man vill och sova så länge man vill. Och vill man ta en whisky som sängfösare så är det ingen som protesterar. Och det här tycker jag är ett fint exempel på hur man kan göra det bästa av en svår situation. För, för det vet vi alla att, att det svåraste man, man hamnar och uthärdar som människa är ju förstås sjukdom och elände som drabbar en själv eller ens nära och kära. Och, och där kanske det kan också vet du, att man ohemmat kan njuta av den där hjulen som man får spendera själv. För om livet annars är fullt med en massa skyldigheter och plikter och man ska springa och hälsa på och fixa det ena och fixa det andra så kanske man behöver en... En, en liten frizon där man kan sen bara just titta på vilket TV-program man vill med en liten grogg i handen. Och, och vet du, bara, bara få lite vanlig jävla lugn och ro. Det låter inte så dumt tycker jag.
0: Mm. Ja, jag blev, jag blev glad när jag läste det här antismeddelande. För det känns ändå som att han, har, han är chef över situationen. Att han låter inte omständigheterna förstöra utan han gör det bästa av det han har. Ja. Jag tycker hans jul är riktigt, riktigt bra. Mm. That's the spirit, vill man säga.
1: Mm. <clears throat> ja, henne, det börjar vara dags att avrunda äh, det här äh, avsnittet om hur man överlever julen ifall det är så att man är singel eller ensam. Och vi vill riktigt stort tack till dig, Mikaela från Kuygelgen, för att du tog dig tiden och gästade relationspodden Norren av Frans idag. Du behöver ju inte tampas med släktens kommentarer den här julen då du, du har lyckats i livet och har en pojkvän. Ja, han har faktiskt
0: nyligen blivit min sambo.
1: Oh, oh. Oj, oj, oj. Du kommer att göra en grand slam du på när det här året. Här ja. Nej, men,
0: men det där ser Men jag är ju det här typiska exemplet på att ja, det blir ju bra på slutet. Nej, men alltså jag vet att det kan
1: kännas jobbigt för många, men kom
0: ihåg det är bara några dagar, sen är det slut mm. Mm.
1: Uh, Du har ju skrivit en essä också i ämnet singelskap och hur jobbigt det egentligen kan kännas om du där ute inte har läst ännu den här så kommer det med stora varma rekommendationer för här finns hög igenkänningsfaktor. Och nu har vi ju inte alls läsa upp alla de brev
2: som vi skulle ha villa. och några till kommer vi att lägga ut på svenska.yle.fi och där kan vi också länka till Gugges eminenta essä så att ingen nu missar den heller. Jag tror man kan få ganska mycket tröst och tankeställare av att läsa varandras tankar om
1: ensamhjulen. Stort tack till er som har skrivit in. Härligt att ni hör av er. Fortsätt att göra det. Relationspodden1ylle.fi. kan man alltid mejla när helst man vill. Under mellandagarna så kommer vi att ha en liten paus, men vi är sen tillbaka med nya utmaningar sen i början av januari.
2: Ja, vi har en mycket liten paus faktiskt så ni behöver inte hålla ut speciellt länge. Och jag påminner ju om att alla våra tidigare avsnitt finns ju kvar på Jule arenan. Bland annat de som du, gjorde i fjol med Maria Sundblom Lindberg här i juletid, de kan man med, med det, det är precis lika aktuellt i år det här om det man sant, vill ja, lyssna sant. på dem på nytt
1: Ja, det fanns en julakul tror jag i tre delar så kan man kan behövas. få del ja. behövas. Tack Mikaela och ha en riktigt härlig jul och alla ni där ute också, ta hand om varandra och kom ihåg att vara snälla med er själva också Din jul! Timbra på det sättet God jul God jul!